0: 5 y 8 minutos de la tarde abrimos una nueva hora. No es un mito, pero hay gente que todo lo que hace, lo hace bien. Hoy vamos a presentarles a Jesús Victorino Santos. Acabó el bachillerato con matrícula de honor, mantuvo esa línea en la universidad, se graduó en biotecnología por la Pablo de Olavide, uno de los tres mejores expedientes de su promoción. Doctor en biociencias moleculares por la Autónoma de Madrid, experto en genética y representando a nuestro país la competición internacional del Festival de Ciencia del Reino Unido. Bueno, monologuista de ciencia que tendrían que escucharle. Y la reina Leticia le entregó el trofeo en un acto al que también asistieron la ministra de Ciencia e Innovación, bueno, gente importante, ¿no? El director del British Council, en fin, vamos a hablar con él enseguida, pero me gustaría saber un poquito más detrás de esta entrevista. Está Kiko Canterla. Kiko, vamos a trazar el perfil de Jesús. Victorino Santos.
1: ¿Qué tal, Mariló? Buenas tardes. Pues, eh, nacido en Sevilla en 1992, Jesús es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre genética de enfermedades ca cardiovasculares. Estudió biotecnología en la Pablo de Olavide, como has dicho, y ha completado su formación en universidades y centros de investigación internacionales. Además, ha recibido numerosos premios y becas de reconocido prestigio. Jesús habla español e inglés y también puede comunicarse en catalán, francés o alemán. Aficionado al cine y a la lectura, es un gran apasionado de la comunicación y combina la escritura con su experiencia como investigador para acercar la ciencia a todos siempre que puede. Jesús ganó recientemente el concurso de monólogos científicos FameLab España gracias a uno titulado Enclave de Gen. En él, Jesús explica que los genes son solo una pequeña parte de nuestro ADN y utiliza la analogía con una orquesta para ilustrar cómo fallos en este ADN pueden causar enfermedades. Jesús representará a España en la semifinal internacional del FameLab el próximo día 11, una cita que podrá verse a través de YouTube y que contará con el voto de la audiencia para elegir a uno de los finalistas. También es colaborador de la revista cultural Principia, Principia perdón, Magazine con relatos y artículos de, de divulgación. Su cuento eh, el nuevo mundo de Sofía ha sido galardonado con el segundo premio de Ciencia Me Un Cuento 2020 e incluido en la antología de cuentos homónima que podrá adquirirse Mariló en formato electrónico y gratis
2: a partir del próximo día 10.
0: Jesús, bienvenido. Muy buenas tardes, Marilo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, un poco rojo. La, la audiencia no me ve, pero yo estoy un poco ruborizada hoy.
0: Oye, lo primero que tengo que preguntarte es por el queso, porque menuda estamos dándonos, no sé si has oído, nuestro café de las cuatro, que hemos hablado del queso largo y tendido, me han regañado un poco porque, claro, el colesterol, y este tipo de cosas. Los cardiólogos, ¿a ti te gusta el queso? A mí me encanta el queso. <risa> Bueno, bueno, pues ya está. Era simplemente esta pregunta. Y, y es sano, ¿no? Muy sano, con moderación, ¿no?
2: Claro, al final el truco siempre está en no, en no pasarse, ¿no?
0: Claro, total. En todo en la vida, ¿verdad? Claro,
2: con moderación.
0: Oye, eh, ¿el ADN refleja todo lo que nos va a pasar en la vida?
2: Bueno, al final el ADN es... es es el manual de instrucciones que tenemos, que tienen nuestras células y que es fundamental, por ejemplo, cuando el embrión se está formando y se está gestando. ¿no? Eso contiene todas las instrucciones que va a hacer pues que, que, que se desarrollen bien las extremidades, el corazón todo e el, el, incluso el el sistema nervioso, uh -huh. claro, todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Porque porque al final siempre hay, hay dos cosas, ¿no? Los factores intrínsecos, que podría ser el ADN aquí, o los factores exter externos, que aquí, por ejemplo, como tú comentabas, pues es muy importante la dieta, los hábitos saludables, si haces deporte o no, si se fuma, si no se fuma. Eso también acaba llegando al ADN, eh, no al manual de instrucciones, no al libro, pero sí que eh, sí que si, si, si pusiéramos un ejemplo con unos apuntes, tú tienes los apuntes de la materia, pero puedes subrayarlos o incluso tachar. Y eso uh -huh. eso sí que podemos hacérselo a nuestro ADN en función de los hábitos. Y si no son saludables, pues nos podemos perjudicar a la larga.
0: Por lo tanto, eh, podríamos evitar determinadas determinados fallos en nuestro ADN, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, teniendo una vida saludable, eh, lo que estás comentando, ¿no? O sea, ¿se podrían evitar ciertas cosas?
2: Sí, por ejemplo, o sea lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que al final estamos estudiando enfermedades cardiovasculares, son enfermedades muy comunes que, que le pasan a. o sea, que, que las sufren muchas personas eh, y muchas de ellas, como por ejemplo eso, las enfermedades cardiovasculares, se empiezan a, a desarrollar a una, a una edad. Eh, avanzada, por lo que hay un componente eh, del ambiente, de, de esto, de la dieta, de los hábitos saludables, que es fundamental. Lo que nosotros estudiamos es que no todo es la dieta, eh, no todo es fumar o no fumar, también hay una pequeña contribución del ADN a este tipo de, otra, de patologías. Entonces, nosotros intentamos ver cuáles de estas regiones del ADN, porque el ADN es inmenso, eh, están implicadas en según qué enfermedades y nosotros estudiamos cómo eh, estas regiones reguladoras de las que hablo en el, en el monólogo eh, pueden afectar a la, a la, al riesgo de padecer arritmias.
0: Un monólogo además que, bueno, que ha salido premiado, eh, que la reina Leticia te entrega el, el trofeo en un acto porque claro, aquí hay una cosa muy importante que es darle visibilidad a la ciencia. Es verdad que fíjate que ahora eh, tenemos en nuestras agendas, en los medios de comunicación, muchísimos científicos con esto de la pandemia. Ha habido mucha visibilidad, pero antes no la había eh, y al final, eh, bueno, lo que tratáis es de, de alguna manera, acercar la ciencia a la gente con lenguaje, con monólogos que todos podamos entender, ¿no?
2: Sí, eh, para mí, por ejemplo, es una experiencia muy bonita, porque porque siempre, por ejemplo, con mi familia he estado rodeado, ¿no? Pues mi madre, mis mis abuelos, mi, mis tíos, mis primos, eh, que no tienen formación en biología o en genética y obviamente sí, ¿eh? no saben lo que hago. Entonces, para mí, estar en un escenario hablando con el público sobre, de una forma a la que yo normalmente hablo, pues con mis familiares, para, para contar y para que entiendan qué es lo que estoy haciendo, porque al final... Primero, porque pues, soy familiar suyo y quieren saber lo que hago. Y segundo, porque es importante que sepamos lo que hacen los científicos y las científicas de este país.
0: Uh -huh. eh, tu monólogo era en clave de gen.
2: Sí. Eh, <risa> <risa> tenía o sea, Estaba jugando con la metáfora, con la metáfora musical, aunque, aunque paradójicamente <risa> yo no tengo ni idea de música. Pero bueno, me gustaba utilizar una metáfora que fuese muy fácilmente accesible para todo el mundo. Y que... Lo complejo, que no es tan complejo, pero bueno, lo complejo que pueda resultar la genética, pues eh, pues salvarlo un poco con esta metáfora, esta analogía tan accesible que me permitía a mí pues jugar un poco con, pues, con la temática que estaba contando, con los genes, con el ADN, ir para adelante y para detrás sin perder mucho a la audiencia porque al final yo comparaba los genes con instrumentos en una orquesta y que durante mucho tiempo nosotros hemos, hemos pensado que, que, bueno, pues que las trompetas, digamos, de la orquesta se tocaban solas. Pero resulta que no, que los genes son solo un 2% de todo nuestro ADN y que en el 98% se esconden otros tipos de elementos genéticos que desconocíamos y que hace pues unos 10, 15, 20 años hemos estado eh, descubriendo y, y, y conociendo qué es lo que hacen. Entonces hemos visto que una de esas componentes muy importantes son los directores de la orquesta. O sea, esas personas, en este caso, estas regiones reguladoras que le van a decir a los genes, porque recordemos que son solo un 2%, lo que tienen que hacer, porque los genes en todas nuestras células son los mismos, pero sin embargo unos funcionan, tienen que funcionar en el cerebro y otros no, por lo tanto unos se tienen que encender y otros apagar, se tienen que coordinar como una orquesta se coordina en función de la canción que toca.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien lo explicas además! <risa> <risa> bueno, me encanta. Eh... ¿Podrías, eh, Jesús, de alguna manera, eh, no lo sé si te acordarás, pero solo el arranque de ese monólogo, ¿cómo empezó ese monólogo ganador?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Venga. Ver auroras boreales. Check. Nadar con delfines. Check. Escribir un libro. Mi trabajo me ha costado. Cinco años, 40.000 palabras por el interior de nuestras células y una tendinitis al final. Ese es, señoras y señores, el resumen de mi tesis doctoral.
0: ¿Y todo esto pasó?
2: Todo todo, lo, todo pasó. Lo de todo de la pasó. tendinitis
0: pasó. <ríe> en
2: eh, bueno, cuando uno, cuando uno escribe ¿no? y hace literatura, yo no estaba haciendo literatura, obviamente, pero <ríe> en literatura siempre hay mucha autoficción, ¿no? Uno mete sí. las partes que le interesan y las que no. Eh, sí. Concretamente en esta introducción, todo eso ha pasado durante mi tesis doctoral.
0: La tendinitis también, <risa> La tendinitis ¿no? también, el viaje
2: a ver las auroras y a nadar con delfines, pero la tendinitis también.
0: Bueno, bueno, no está mal lo de ver las auroras ah, y, sí, sí. y lo de los delfines, no está mal, ¿no? ¿Cómo está la ciencia?
2: Uf, la Qué la... pregunta
0: tan difícil ya. Fíjate, y aquí cambiamos el ritmo sí, ¿no? Sí,
2: sí. Está, está, está entre medias entre medias, observa en observación y en la UCI. Porque, en el, o sea, al final un poco en, en general, me, o sea, es cierto que en España concretamente y en Andalucía también eh, es muy... La situación de la ciencia es muy precaria. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la Universidad Pablo de la Vide, eh, al final me fui, me fui a, a Madrid, cuando, cuando en Sevilla había muchos centros de investigación. Pero es verdad que los medios y, y, la, y la financiación para poder hacer una tesis doctoral, que al final es una investigación durante cuatro, cinco, seis años, dependiendo de la rama de ciencia en la que se esté estudiando, eh, y que no olvidemos, se consigue una de dos o bien, financiándotela tú solo es decir no cobrando o consiguiendo una beca que son muy pocas muy escasas y muy competitivas pues al final en función no solo de tu, de tu bagaje y de tu trayectoria, también cuenta mucho eh, pues, qué grupos de investigación elijas, en qué centros, qué, qué, qué medios dispongan. Y, y bueno, pues la ciencia está, está regular. Yo, por ejemplo, ahora cuando he terminado la tesis en marzo, que ya hace seis meses, eh, pues estoy desempleado. Eh,
0: ¿Es decir que no tienes trabajo? Claro, claro. Estás <ríe> no, no, no. Paro.
2: Sí, sí, claro, por eso momento, estoy en la radio.
0: Que, momento, <ríe> momento, momento, momento. Vamos a ver que tú me estás diciendo... vamos a ver Kiko vuelve a leer el currículum
1: sí bueno es que ya, he visto, a ya he visto que me ha costado hasta leerlo Mariló porque es que son tantas cosas que hasta me he puesto nervioso digo por es favor que lo veía por y favor te, te, te,
0: pero un momento sí. estás en el paro
2: sí 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 estoy desempleado como al final, sí es que ver, al final, claro. al final ver, no es na, este. no es ninguna anomalía, ¿no? Pero, al final, cómo, pero a ver, hace, cómo, ¿cómo puede ser? Hace muy poco estuve leyendo que Andalucía sigue con un 50% o aproximadamente de paro juvenil, bueno, juvenil, que ya consideramos juvenil, todo lo que es menor de 35%, que ya mismo, todo lo que no esté jubilado es juvenil. <risa> <risa> pero, pero sí, al final no es una, es una. no es una. no es una excepción más. O sea, eh, la situación es la que es y a ver. Es cierto que algunas cosas se pueden conseguir, pero también es hasta donde tú estés dispuesto a sacrificarte. Eh, eh, por ejemplo, hace poco mmm, recibí una oferta para irme a Estados Unidos, que es súper halagadora, pero es que en mi momento vital en el que estoy y con la conciliación de mi vida que quiero tener, no está dentro de mis planes irme de España en estos momentos. O sea, de, o sea demasiado, entre comillas. que no tengo ninguna, ningún problema en moverme por la geografía española. Ahora mismo también estoy en un momento en el que, bueno, pues con esto del concurso de monólogos, pues me apetece eh, comunicar ciencias y tengo la oportunidad en español. Y al final ya aquí tengo unas ¿eh? ventajas. Ya hablaremos tú y yo. <ríe> pues yo encantadísimo,
0: cuando eh, quieras. Nico, ¿lo ves, no? Tú sí, lo ves, sí, ¿no? no sí, pues, eh, sí, ¿Para pues cuando. Ha habl hablaremos. <ríe> hablaremos seriamente. Entonces pero, hay
2: oportunidades, sí. pero también son muy precarias.
0: Pero es decir, es que no la precariedad. Quieres, en no te la, quieres ir a la... Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? No te quieres ir a Estados Unidos. O sea, Unidos? yo ya
2: he estado en Estados Unidos y, y fue una experiencia muy, muy bonita, te, aprendí te gusta, muchísimo.
0: Si te gustaría quedarte aquí, en tu país.
2: Claro, o sea, a ver, yo soy un poco, o sea, tampoco creo mucho en las barreras nacionales, me parecen una, bueno, eso es otro tema, pero, pero sí que es cierto que, por ejemplo, al final los vínculos que tú estableces con la gente, pues con tu familia, pero también con tus amigos y demás, eh, aunque Ahora con las nuevas tecnologías y con los medios de comunicación podamos estar muy cerca. Eh, por ejemplo, el desfase horario no te lo quita nadie. Yo he estado, por ejemplo, en San Francisco a nueve horas de distancia. De Nueve horas no digo en viaje, sino de tiempo, de uso horario, de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo que a mí me importaba. Y eso significa que en verdad no hablas con nadie de los que tú conoces, te haces una vida nueva y, y al final, pues claro... Puede ser una oportunidad buena, pero sabes que estás corriendo el riesgo que, de que después no vuelves, porque las oportunidades que hay aquí y después a la vuelta no son las mismas y los contactos que tú estableces los estableces allí y no aquí.
0: ¿Qué te gustaría? A mí. Sí. Hombre, a ver, pues a mí me encantaría. ¿Qué te gustaría hacer donde, donde te ves?
2: Yo me veo en España, eh, en un laboratorio de investigación, dando clases en la universidad y pudiendo compaginar con actividades de divulgación, pues ya sea, pues eso, monólogo científico, porque me apunté a este concurso, pero yo no había hecho un monólogo en mi vida. Entonces, pues a veces escribo relatos, he escrito artículos. Bueno, la radio he venido tres veces y a mí esto me encanta.
0: Ah, sí, ya hablaremos, ya hablaremos. Ya te he dicho que ya hablaremos. Madre mía, sí que hablaremos porque, bueno, fíjate Kiko la manera de comunicar ¿no? la forma de, de transmitir una, una pasión al final ¿no? y no sé si quieres hacerle alguna pregunta Kiko pero eh, cuando a alguien le apasiona lo que hace y, y sabe de lo que habla eh, pues es, es, es tan fácil cuando estábamos hablando de, de ADN y estaba contándonos lo del ADN no sé, Kiko, pero yo me he enterado perfectamente
1: de, en el, y, y de yo, eso se trata, ¿no? En el de él seguro que, está, que tiene escrita claro. la palabra brillo, ¿no? Porque es de estas personas que brillan, no hace falta conocerlo mucho para verlo, ¿no? Eh, tiene algo, ¿no? Tiene algo que, que, que gusta, ¿no? Así que para nosotros es un placer tenerla aquí, ¿no? Yo tengo una, una curiosidad... Eh, Jesús, que el, el, lo de los cuentos, ¿no? Es que eso, de, que eso del cuento, un cuento llamado El nuevo mundo de Sofía. No sé si puedes contarnos un poquito.
2: Sí, claro. Esto es a raíz de, bueno, a ver, esto es un poco que a mí me encanta. Cada vez que me dan un micro o un papel, pues a mí me encanta comunicar y me gusta la ciencia. Y entonces, eh, bueno, y también me apunto un bombardeo. Entonces <risa> eh, eh, vi una convocatoria de una iniciativa muy bonita de, de la comunidad, a ver si lo digo bien, de la comunidad de científicos en Reino Unido, que es una comunidad de científicos españoles que tienen una asociación allí, que son muy activos, tienen un canal de radio, hacen un programa de, que se llama En fase experimental de ciencia. Y entonces sacaron esta convocatoria, creo que ya van por la cuarta edición, de ciencia me un cuento, ¿no? Que también, qué nombre tan bonito. Y pues al final era, eh, con el objetivo de despertar mm, vocación científica en los más jóvenes. Eh, el público era. Eh, al, que al que nos deberíamos dirigir, era de 10-12 años. Y era de escribir un cuento de, no, creo recordar, de no más de 3-4 páginas. Eh, un cuento corto, en el que, pues eso. Contaras una historia que tuviera que, que ver con la ciencia o con o con la motivación científica o Por ejemplo el mío que se llama El nuevo mundo de Sofía eh, eh, El título también tiene que ver con un libro que se llama El mundo de Sofía Que a mí me gustó mucho de pequeño Que habla como de una niña y de su curiosidad Y, y, de, y entonces es una excusa entre comillas para hablar de filosofía pues a mí me, me, como que me inspiró eso para, para escribir un cuento sobre una chica, Sofía, de 10-12 años, que en su cumpleaños le, re, le regalan un, un, un microscopio y entonces pues nada, un poco un poco la historia de esta, de esta niña ¿sabes? es breve, son 3-4 páginas pero la verdad es que fue una grata sorpresa cuando me dijeron que había quedado en segundo lugar y ahora, eh, eso, lo que decía Kiko antes que, que eso fue el año pasado pero la verdad es que las organizadoras del concurso se han movido muchísimo y ahora se presenta el 10 de, de, de noviembre en el Instituto Cervantes una antología con todos los cuentos porque porque como son la, la comunidad de científicos en Reino Unido pues hacían dos convocatorias, ¿no? la de cuentos en español y la de cuentos en inglés. Entonces han traducido los del español al inglés y los del inglés al español y han producido un, un libro, un ebook eh, electrónico en, en bilingüe, en los dos idiomas. Y bueno, es precioso y <ríe> quien quiera lo puede acceder a, gratuitamente. Y,
0: Volviendo a lo del psíquico. Perdona, no, no, perdón, simplemente sí, eh,
1: la curiosidad antes de que se nos pase, eh, ¿cómo es esto de votarte, del voto de la audiencia Ay, para, sí. ser, para claro, estar claro, pendiente? Para
0: que claro. la gente esté sí, sí, pendiente. Sí, pues cliente, es que el escuchando. 11 de
2: noviembre. Eh, el 11 de noviembre eh, actuó en la semifinal de FameLab internacional, la que hicimos aquí fue la nacional en, el, en España y ahora es en inglés y entonces se, se retransmitirá a través del canal de Youtube de FameLab eh, y se, cuando terminen todas las actuaciones, que es de 5 a 7 en hora española se, hay 24 horas a las que el público puede, puede votar, entonces hay dos semifinales porque solo 10 personas pueden pasar a la final y ahora mismo somos 24 si no recuerdo mal entonces, el, el jurado elige a ocho candidatos, pero dos lo elige lo elige el público. Entonces, yo si me votáis...
0: Claro. Yo, yo te, vamos, yo te voto del tirón. <risa> y me imagino que Kiko también. O sea, que ya tiene... Cuenta con dos. Cuenta con dos. Sí, seguro. Estaremos muy atentos. De entrada, pero seguro que los siguientes también. Bueno, volviendo al asunto que nos ocupaba, que era bueno pues eh, la, la, la falta de, de motivación ¿no? para algunos científicos también está claro eh, que nos estás dejando boquiabiertos ¿no? con, con tu desparpajo con tu manera de comunicar con tu manera de transmitir lo que, lo que sabes Jesús pero bueno también nos has dejado cao ¿no? cuando nos has dicho que, que estás en paro ¿no? y qué te gustaría hacer eh, sabemos que Fíjate, con lo que acabas de decirnos, no todos los científicos se quieren ir de donde viven y se quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Que tu caso es bueno de una persona que ya ha estado, pero que quiere desarrollar su potencial aquí, en, en este país, y a ser posible en Andalucía, me imagino, ¿no? No lo sé. Que, ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde has solicitado trabajo? Eh, ¿Por qué se cierran esas puertas?
2: Pues, a ver, es, es, la pregunta es, es complicada porque también hay un, un problema, entre comillas, estructural, que yo creo que viene un poco de estar anticuado, que es esta cosa de exigirle a los científicos que se vayan de, del país. ¿no? Y esto yo creo que viene de hace pues, muchos años, cuando pues, las fronteras estaban mucho más marcadas y mucho más cerradas, los sitios eran menos internacionales, y entonces era muy, es, es muy siempre es bienvenida la, la interculturalidad ¿no? y aprender en otros sitios o sobre otras técnicas y otras maneras de investigar pero al final eh, esto se acaba convirtiendo en, en, una, en un requerimiento que te exigen durante muchos años de tu carrera científica para que para después poder, poder volver a España tener un contrato estable eh, conseguir todos los puntos, por así decirlo, en el currículum tienes que haber estado X número de años en el extranjero cuando bueno, pues es importante eh, el ir y venir pero también el venir, ¿no? Y, y que cuando uno vuelva pueda tener una oportunidad. ¿Qué ocurre? Eh, que los científicos tenemos como una fecha de caducidad. Vamos siempre... Uno cree que, que ya ha pasado, por ejemplo, la universidad y ya ya, deja, ya, ya puedes relajarse un poco porque, porque ya el ambiente competitivo ya lo ha dejado. Pero es mentira. Uh -huh. Estás haciendo la tesis y tienes que competir por una beca. Y después eh, terminas la tesis y te crees que, que ya, ¿no? Que ya eres doctor. Pero ahora tienes que competir por una beca de postdoc. Y encima es algo que... Eh, que siempre va a menos es una es como si estuviésemos en una pirámide y entonces en el primer escalón están todos los universitarios en el segundo que ya es más pequeño están todos los de doctorado al siguiente solo pueden acceder algunos doctores para convertirse en postdoc y ya bueno si ya hablamos de las de los puestos de las vacantes que hay en las universidades pues para ser profesor Doctor, titular claro. o docente o claro, investigador, docente, ah, investigador sí. principal pues eso es muchísimo sí. menos
0: bueno, pues eh, es un panorama es un panorama difícil, ¿no? Eh, ¿no? No lo estás pintando nada fácil, pero bueno, Kiko, yo no sé si tú tienes algo más que, que añadir, pero lo que no consiga Jesús Victorino Santos sí. no lo va a conseguir nadie, eh, yo creo, ¿no? Si todo Con lo ese que... empuje sí. y... y, y... Y ese optimismo también por otro lado, ¿no?
1: Insisto en lo que decía, ¿no? Que tiene, tiene brillo. Está claro que por algún lado u otro va a conseguir aquellos sueños que persigue, ¿no? Y no, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Y sobre todo que nos deja un gran recuerdo su paso por aquí. Ha llegado a la radio como, como niño con zapatos nuevos, ¿no? Eh, con los ojos muy abiertos, viendo todo, preguntando todo. Y eso te dice de la ilusión y el cariño que le pone a las cosas, ¿no?
0: Oye, ¿hay algo que hayas dejado en el camino eh, por... Por ese pues no lo sé por, por ese esfuerzo tan enorme no hemos, hemos leído parte de, de tu expediente y, y la verdad es que es brillante es alucinante para conseguir todo eso imagino que también eh, mucho sacrificio en fin, no lo sé, cuéntamelo tú.
2: Sí, no, al final es un trabajo... Se queda en el camino? No? ...permanente y a largo plazo, ¿no? De mucho, mucho esfuerzo, como, como dices, que al final es de lo, de lo más importante, pero también mucha suerte, porque al final pues, depende mucho de con quién te encuentres en el camino, de, de si aciertas o no encontrando a pues, un grupo de investigación o el tema de sobre el que quieres investigar, que te motive. Eso es muy, muy importante también. ¿Y un, un sacrificio? Pues sí, por ejemplo, yo, a pesar de que tenía muchas ganas de... de comerme el mundo por así decirlo eh, yo me fui muy joven de Sevilla y, y la verdad es que tengo ahora cuando he vuelto a Sevilla pues tengo esta cosa no un poco de, de huérfano, de orfandad, de no saber de, de no conocer tanto Sevilla como a mí me gustaría por ejemplo, porque cuando me fui era muy joven y, y no me había dado tiempo casi de, de aprovechar
0: Pues para ganar ese concurso se necesita según he leído que el monólogo tenga mucho contenido que sea muy clarito y que el que hace el monólogo tiene carisma. Así que yo creo que tienes muchas posibilidades de llevártelo de calle.
2: Las 3 C, como lo llaman. Sí, las sí, 3 C, sí.
0: pues yo creo que contigo eh, estamos bien representados.
2: Muchísimas gracias. Así
0: que mil gracias, Jesús Victorino Santos, que va a competir el 11 de noviembre. Corrígeme si me equivoco en la fecha.
2: Sí, sí, no, está perfecto.
0: 11 de noviembre. A las 5. A las 5 de la tarde y tenemos que votar. Sí, sí, Recuérdanos sí, por favor, cómo sí, te sí, votamos Recuérdanos pues, cómo te votamos
2: a través de youtube eh, en el canal de sí, se podrá ver la, la semifinal FameLab se podrá y la termine eh, será muy fácil no tengo exactamente todos los datos pero en la pantalla va a aparecer un código QR y una dirección de url de, de internet para que todo el mundo si tienes el móvil a mano sí, 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 votar fácilmente por sí, 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 votar sí, 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 sí,
0: sí, 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 ya eres el mejor monologuista científico de este país pero el siguiente título ¿cuál sería?
2: el siguiente título bueno yo me conformo con conseguir con con actuando me conformo remuneradamente que esto hay que decirlo pero la comunicación científica si el laboratorio es precario la comunicación científica más ¿eh? ya,
0: ya, ya, bueno mil gracias de verdad por habernos acompañado Jesús Victorino Santos ha sido un placer enorme tenerte en el programa y cuídate mucho y mucha suerte y te votamos. ¿eh? Te muchas votamos. gracias, un placer adiós. y muchas gracias por invitarme. Gracias, adiós.
2: You don't know how lovely you
0: are. Ha sido un auténtico placer tener a este sevillano Entre los mejores monologuistas científicos de nuestro país Que lo puede ser también internacional en el, en el siguiente concurso ¿no? Kiko Canterla detrás de esta entrevista que bueno, nos ha reconfortado tanto Y la cosa habría estado mejor si al final Jesús Victorino Santos no nos hubiese contado que, a pesar de todo eso, es un científico en paro.